0: Valtuustopuolueiden paneelikeskustelu kaupungin kehitykseen liittyvistä aiheista pidettiin Helsinki päivänä 12.6.2018 narinkatorilla. Aurinkoisessa Meri Helsingin kokoomuksen päättäjäpaneelissa istuivat tilaisuutta luotsaneen kokoomuksen Danin Niskasen lisäksi Vihreiden Alviina Alametsä, SDPn Ville Jalovaara, Maikivälä vasemmistoliitosta perussuomalaisista Juhani Strandeen, Mauri Venemies kristillisdemokraateista sekä Ville Veikko Rantamaula puolueen asialla. Toivotamme hyviä ja Helsinkiä kehittäviä hetkiä ohjelman parissa.
1: No niin! Tervetuloa tänne Merihelsingin kokoomuksen päättäjäpaneeliin. Nyt viimeistään, jos olette ohikulkumatkalla, niin eikä ole kiire minnekään, niin kannattaa ottaa täältä hyviä paikkoja, Näitä löytyy täältä valkoisia tuoleja. Sinne saa istahtaa, sillä meillä on kovia kuntapäättäjiä tänään paikalla Helsinki Päivän kunniaksi. Tänään kuullaan mielenkiintoista debattia aiheesta liittyen helsinkiläisten palveluihin. Hyvin tärkeitä erilaisia aiheita. Katsotaan mihin kaikkialle päästään. Mutta ö, ensiksi otetaan lyhyt esittäytyminen. Meillä ei ole aikaa loputtomasti, joten hyvin tiiviisti. Sanotaan, ketä olemme, mistä tulemme ja ö, mikä on suosikkipaikka Helsingissä. Sanotaan vaikka näin. Mä voin itse aloittaa, olen siis tässä panelistina myös. Eli Danin Iskanen ja Helsingin kokoomusta edustan, kaupunginvaltuutettu ja sitten tuolla kasvatus- ja myös jäsenenä, samoin poliisineuvottelukunnassa. Ja maakuntavaltuuston ja muun Mun paikka Helsingissä on hietsu.
2: Moi moi kaikki, kiva, kun täällä. Mä oon Alvina Alametsä Helsingin Vihreistä Puistolasta lähtöisin tässä. Ja, ja oon tarkastuslautakunnassa, tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja Helsingissä ja sitten valtuutettu. Ja HSL hallituksessa myös, eli kaikki hsl haukut ja uh, risut ja ruusut voi esittää mulle. Ja paikka Helsingissä olisi uutela Vuosaaressa, eli Helsingin mielestäni upein luonnonsuojelualue.
3: No niin on hyvää Helsingin päivää kaikille. Mä oon tuota Jalo mä oon STPn toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja meidän ryhmän varapuheenjohtaja myöskin. Ja Tannin kanssa on tuo samassa samassa kahdessa entisessä opetusalakunnassa, mikä tosiaan tällä kaudella vähän muutti, muutti nimeä. Helsingin näitä koulutusasioita olla, ollaan siellä hoitelemassa. Ja tosiaan, ää, mikäs muu suosikkipaikka on, se siis on varmaan Vuosaari noin ylipäätänsä, koska mä oon asunut siellä 21 vuotta ja siellä, sieltä on myöskin ollut siellä paljon kunnan ja kaupungin asioissa mukana, Että Vuosaari on kyllä upea, upea paikka ja sitä haluan olla kehittämässä yhdessä mun siihen ohelle.
4: No niin, moi kaikille! Mä oon Mai Kivelä. mä oon vasemmistoliiton valtuustoryhmästä kaupunginvaltuutettu. Ja toimin tuolla kaupunkiympäristölautakunnassa. Kaupunkiympäristölautakunta vastaa tästä kaikesta rakennetusta ympäristöstä ja infrasta ja meidän luonnonsuojelusta ja näin poispäin. Tuota, mietin lempipaikkaa, että sanonko mä Sörnäisten metroasema vai Viikin vanhan kaupunkin luonnonsuojelualue. Äh, mutta ehkä nyt vastasin, että nämä molemmat, tällainen niin yhdistelmä urbaania ja, ja sitten upeata luontoa, joka meidän kaupungissa on.
5: No niin, hyvää Helsinki-päivää kaikille. Ja minä olen Juhani Stranden, perussuomalaisten edustaja, varavaltuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen. Olen siellä Alaviinan kanssa, toimin jäsenenä. Ja Suosikkipaikkaa tässä Helsingissä, että Kannelmäestä päin olen itse ja meillä se vähän kotiin päin vetää, että Kannelmäkin on suosikkipaikka kanssa. ja jo ole kyllä rööperissä, että näiden kahden, kahden välillä se menee.
6: Ja minä olen Mauri mies kristillisdemokraattien varavaltuutettu ja myöskin rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenenä päätetään katuremonteista päiväkotiin koulujen ja muiden Rakennamisesta Ja suosikkipaikka Helsingissä oman kodin lisäksi, niin varmaan se on tuolla merellä siis. Ollaan merellä. Ensimmäiset kehutkin tuli sieltä
7: yle. Oikein hyvää päivää kaikille. Mä oon Ville Veikko Antamalla ja keskustan valtuustoryhmää täällä edustaja. Helsingin edustajana myöskin keskustan hallituksessa toiminut nelisen vuotta. Suosikkipaikka Helsingissä, niitä on niin valtava monta, mutta Ensimmäinen, mikä tuli mieleen, niin Merihaan rannassa kulttuurisauna. Oikeastaan sen takia, että siinä yhdistyy yksi rakkaimmista mun harrastuksista, eli saunaminen. Siinä yhdistyy ehkä hyvät energiaratkaisut, mitä siinä on tehty, ja siinä myöskin yhdistyy merellinen tää kaupunki ja ihanat maisemat ja myöskin sitten hyvä arkkitehtuuri siinä niin saunan ympäristössä. Niin ehkä tämä niin paikka.
1: Siinä meidän huikeat päättäjämme. Ja nyt lähdetään sitten itse näihin politiikan asiasisältöihin. Ja tänään meidän paneeli menee silleen, että jokainen meidän päättäjämme on miettinyt yhden kysymyksen, jonka hän kysyy muilta valtuutetuilta tai päättäjiltä, ketä meitä mitä tässä on. Ja lopuksi saa myös itse vastata omaan kysymykseensä, mutta ensin kuullaan muita. Ja ää, ajankäytön suhteen toivon, että pidetään vastaukset lyhyinä. Ää, Sellainen maksiminuutin vastaukset aina per kysymykseen, niin pysytään aikataulussa. Ja mä voin vaikka aloittaa ja kysyä, että miten Helsingissä ratkaistaan koulujen sisäilmaongelmat? Tämmöinen helppo kysymys tähän alkuun. Alviina aloittaa.
2: Siihen pitää investoida ja laatia ihan tarkat suunnitelmat siitä, että miten ne sisäilmaongelmat ratkaistaan. Ja lisäksi täytyy tehdä ennaltaehkäisevää työtä siinä, että kun rakennetaan, niin alusta asti pohditaan sinä arkkitehtuurissa ne sisäilmavaikutukset ja että mitä materiaaleja käytetään ja muuta. Ilma, ehdottomasti tämä täytyy sillä tavalla saada kuntoon, että se on kuitenkin vakava riski esimerkiksi lasten ja opetushenkilökunnan terveydelle. Ja sitten täytyy varmistaa, että kouluissa myös noudatetaan niitä ohjeita, mitä siihen sisäilmaan on annettu että pidetään koneet käynnissä ja muuta, että yritetään siitä säästää, tällaisia asioita.
3: Joo, tämä on ollutkin tosiaan tänä tänä keväänä siellä meidän lautakunnassa oikeastaan se päällimmäinen asia, koska meillä on nyt useampi, ehkä 5-6 koulua tällä hetkellä sisäilmään kanssa aika vakavia ongelmia ja koetaan niihin etsiä ratkaisuja. Täytyy nyt miettiä se, että varmaan raha ei tällä hetkellä ole se este korjata, mutta saadaan tavallaan hyviä tekijöitä ja saadaan sitten aikataulussa tehty juttuja, niin se on tärkeää. Tällainen kunnollinen suunnitelma nyt on tarkoitus tehdä ensi syksynä, että miten, miten me lähdetään menemään eteenpäin tässä. Koska se ei auta tavallaan se, että me tehdään korjauksia, että joudutaan vähemmän päästä taas korjaamaan uudestaan. Että Vartiokylän koulu on tässä kierteessä, että et, et on korjauksia, mutta ne ei tahdo niin johtaa pysyvään ratkaisuun, että koetaan saada homma haltuun.
4: Joo. No, tämä on itse asiassa meidän ryhmälle tosi tärkeä asia, ja me julkaistiin tästä juuri vähän aikaa sitten tällainen toimenpideohjelma, eli kun valtuustoryhmät voi tehdä ryhmäaloitteita, niin tehtiin tällainen ryhmäaloite siitä, että kuinka, kuinka tämä sisätilaongelmat korjataan Helsingissä. Jos on kiinnostunut, niin, niin tämän koko toimenpideohjelman voi lukea, lukea netistä, mutta käytännössä siis... Öö, Mä kritisoisin vähän sitä, että tällä hetkellä niin tämä tiedonkulku eri toimialojen välillä ei ole toiminut hirveän hyvin. Ja mä itse olen seurannut esimerkiksi Arabian koulun tilannetta aika läheltä, ja siellä on niin vuosia. Tavallaan ongelmaan on tiedetty, ja sitä on pikkuhiljaa yritetty korjata, mutta asia ei ole korjaantunut. Eli käytännössä niin sen lisäksi, että mitä tässä on jo mainittu, eli kaikki tämä niin kunnolliset kartotukset, selvitykset, resurssien käyttö, niin me nostetaan myös esiin sitä, että millä tavalla tätä tiedonkulkua kaupungin ja ihmisten, ihmisten välillä ja sekä toimialojen välillä pitäisi parantaa.
5: No niin, kiitos Jani erittäin hyvästä kysymyksestä. Eli olisin itse näihin samoihin asioihin ollut palaamassa ja näin. Ja tein itse asiassa viime vuoden marraskuussa kaupungin budjettikäsittely, käsittelyssä tuolla valtuustossa, niin tein seuraavanlaisen toivomusponnen, jossa nimenomaan niin kuin käsiteltiin, käsiteltiin tätä asiaa siinä. Ja siinä oleellisena asiana tuli esille, että rakennusvalvonnan riittämättömyys. Eli tarvitaan enemmän, enemmän valvontaa tässä projektin eri vaiheissa. Ja Tämä nimenomaan olisi, olisi ollut semmoinen asia, johon toivoin kannatusta yli puolueen rajoin, mutta valitettavasti niin kannatusta tuli ainoastaan täällä paikalla olevista niin kristillistä edustajalta, tässä vieressä olevalta Maurilta. Että muuten tämä vähän tuntui sillä tavalla, että paljon puhutaan asioista, mutta konkreettisesti niin ei haluta kannattaa eikä miettiä näitä parannusehdostuksia kovin paljon. No
6: niin, todella ajankohtainen ja kipeä ongelma, oikeastaan valtakunnallinen ongelma meillä jaostossa, niin joka kahden viikon välein siellä mietitään remonttia ja väistötiloja. Ja se on ongelma tänä päivänä saada väistötiloja siirrettäviä paviljonkeja kouluja päiväkoteja, päiväkodeihin, missä on ongelmia eikä ihmiset, lapset eikä työntekijät enää voi oleskella, mutta kosteusongelmat johtuu, sisäilmaongelmat johtuu, niissä on kolme eri kokonaisuutta, suunnittelu, rakentaminen ja käyttö ja kaikki näihin pitää nyt satsata, eli suunnittelu pitää olla asianmukaista, rakentaminen, siihen pitää satsata. Nyt muun muassa kokeneita rakennusmestareita puuttuu työmaalta, jotka niin kiinnittäisiin niihin mahdollisiin läminen huomiota. Ja sitten käyttö, mun mielestä siitä tulee, voi tulla ongelmia, että rakennus on suunniteltu alun perin muuhun tarkoitukseen, pienemmälle väkimäärälle, sitten sinne tunketaan paljon ihmisiä ja siitä tulee ongelmia. Eli suunnittelu, rakentaminen ja käyttö, kaikkiin näihin pitää pitää satsata. Ja yksi, mitä olen ehdottanut joku muukin mun mielestä, että siellä, missä on koneellinen ilmanvaihto, niin se pitäisi pyöriä jatkuvasti läpi vuoden. Ei lomien eikä kesien aikana sammutettaisi ollenkaan, vaikka siinä menee sähköä ja tulee kustannuksia, mutta ilma ainakin vaihtus. Joo, erinomainen ja ajankohtainen ja vakava kysymys,
7: minkä esitit. Musta tämä niin sisäilmaongelmien hoitaminen Helsingissä niin on Oikeastaan arvovalinta, ei niinkään taloudellinen valinta, vaikkakin se on hyvin kallista ja muuta. Siinä vaarannetaan tällä hetkellä lasten ja kouluissa työssä olevien ihmisten terveys ja tulevaisuus. Jos sisälmäongelmia kautta, niin tällä hetkellä mitä lapsillekin voi tulla terveysongelmia, niin niillä on pitkäkestoinen vaikutus aivan sinne työuraan. Alku-, keskivaiheilla ja loppuun asti ja voi tarkoittaa myöskin sitä, että ei pysty tulevaisuudessa matkustamaan esimerkiksi henkilöautolla, jossa on muovia tota, istuimissa tai muuta. Ää, tässä tuli jo hyvä ed- 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 edellisessä puheenvuorossa noi, p- oikeastaan ongelmakohdat, mitä löytyi tuossa kolmea hyvin sanottu, mutta sen mä nostaisin esille vielä, että nämä koulujen sisäilomaongelmia, ja kun on parannettu tällänen niin rakentamisen kautta, niin minusta liian vähälle on jäänyt se keskustelu siitä, että me perustettaisiin tai rakennetaan aivan uudenlaisia kouluja. Me käytettäisiin aivan täysin puurakenteisia runkoja ja täysin puusta tehtyjä uusia kouluja. Ja voisi olla myöskin... Myöskin hyvä puoli se, että me saatais näistä uusista koulusta huomattavasti monikäyttöisempiä, me voitas haastaa niihin enemmän elinkeinoelämää, yrityksiä mukaan, milloin omistajan voisi olla joku muu kuin kaupunki tai kunta. Ehkä silloin jollakin olisi myöskin intressi pitää parempaa huolta näistä kiinteistöistä ja näistä, näistä rakennuksista, että miten ne tulevaisuudessa pysyisi kunnossa ja miten niitä se minkälainen siellä on oppia, oppia ja tehdä töitä.
1: No niin, erittäin hyviä puheenvuoroja. Todella hyviä puheenvuoroja. Voisin itse lisätä tuohon lisätä vielä sen, että silloin kun tehdään erilaisia rakennusprojekteja, niin silloin se on tosi tärkeää, että miten se tehdään se niin kun sopimusjärjestely. Et meillä nykyään on se tilanne usein, että on rakennuttaja, se rakentaa sen koulun tai muun rakennuksen, ja sen jälkeen se siirtyy tavallaan veromaksen vastuulle. Ja sen takia tavallaan ei ole intressiä tehdä sitä, rakennusta niin hyvin, että se pysyisi kunnossa kymmeniä vuosia. Ja sen takia esimerkiksi niin kuin elinkaarimalli ja muut, muut ratkaisut olisi tosi hyviä siinä, että silloin tavallaan sillä rakennuttajalla olisi vastuu siitä, että jos se tekee huonosti sen talon, niin sitten se joutuu itse sit maksaa. Meillä on hyviä esimerkkejä tällaisista ratkaisuista, milloin ollaan tätä käytetty ja silloin niin kuin myös on pysynyt hyvin kunnossa. Kunnossa ne tilat. Ja sitten toinen oli just tämä käyttö on tosi tärkeää. Mä itse ihmettelen sitä. Hesari teki just vähän aikaa sitten selvityksen siitä, että ö, on hyvin yleistä Helsingissä, että ilmanvaihto suljetaan ö, iltaisin ja viikonloppuisin. Ja siitä ei asian, asiantuntijoiden mukaan siinä ei mitään järkeä. Siellä hetkellisesti voi säästää jotain energiakustannuksissa, mutta pitkällä aikavälillä sitten se koulu menee homeeseen ja tulee paljon isommat kustannukset sitten, kun se joudutaan korjaamaan ja ihmisten muutenkin, niin kun kaikki inhimillinen kärsimys ja muu siihen päälle. Mutta kiitos hyvistä vastauksista tähän ekaan kysymykseen. Huomaan, että meillä on niin paljon keskusteltavaa, että pitää nyt vähän tiivistää, että saadaan nopeammin. Ei. Me, äh, ei, nyt sovittiin alun perin, että vihreät kysyvät seuraavan kysymyksen, ja nyt toivon tosiaan nopeita lyhyitä puheenvuoroja, niin ehditään saada kaikkien kysymykset käytyä läpi. Eli Alvin Alametsä Vihreistä, ole hyvä.
2: Kiitos. Suomessa joka toista koskettaa jossain kohtaa elämäänsä mielenterveyden häiriö, eli aika monta tälläkin torilla. Ja etenkin nuorille tämä on aika vakava asia. Mielenterveyden häiriöiden kustannukset on vuositasolla 6 miljardia euroa Suomessa. Ja kysynkin nyt valtuutetuilta, että miten Helsingin tasolla ehkäisi tätä ongelmaa erityisesti kouluissa ja lasten kohdalla, koska siinä voidaan tehdä iso vaikutus. Niin miten kouluissa voitaisiin tähän tilanteeseen puuttua ja tuleeko Helsingin sote jälkeenkin panostaa tällaiseen ennaltaehkäisevään työhön?
3: Joo, mielellään panostetaan sen, että kun uudistuksesta voitaisiin puhua tää loppu itäpäivä, koska se nyt näyttää jäävän tekemättä tai se on ainakin pahissa vaikeuksissa. Tavallaan nyt ensimmäinen juttu, että saataisiin koululääkäriin virat täytettyä, että meillä on tällä hetkellä niistä pulaa ja Helsinki on nyt just rekrytointi käynnissä, tottuvasti toivottavasti saadaan, saadaan niihin, niihin ihmisiä ja myöskin riittävän määrä henkilökuntaa on tässäkin tärkeää.
4: Joo, Alvina, sinä oikeastaan sanoitkin sen ehkä tärkeimmän, eli nimenomaan se, että meillä on tämä ennaltaehkäisevä puoli hoidettu hyvin, ja koulujen ja ylipäätänsä sote osalta me esimerkiksi tämän vuoden budjettiin saatiin yli 20 miljoonaa lisää sotepuolelle budjettineuvotteluissa, eli kyse on ennen kaikkea siitä, että mihin rahaa käytetään, ja tällä hetkellä sotepuolelle pitäisi käyttää enemmän rahaa, ja onneksi nämä Kokoomuksen leikkaushaaveet saatiin ainakin tämän vuoden osalta torpattua. Mutta mut kouluista, kun kysyit, niin kyllä, kyllä mä sanoisin, että sen lisäksi, että meillä on niin hyvät puitteet ja, ja henkilökunta voi hyvin ja koulutilat on terveitä, niin, niin myös niin lasten ja nuorten kannalta on tosi tärkeää, että meillä on sellainen ilmapiiri, että jokainen pystyy niin kasvamaan sellaiseksi omaksi itsekseen kuin ö, haluaa. Eli et meillä on tosi voimakasta niin kun, ö, työtä, rasismin vastasta työtä, tasa-arvotyötä, feminististä työtä, jotta niin kun, ö, ihmisten oma identiteetti voi kasvaa rauhassa. Ja näen, että tällä on aika niin kun, ö, merkittävä vaikutus mielenterveysasioihin.
5: No niin, tässä tulikin jo edellisessä puheenvuorossa esille tästä kouluterveydenhuollon niin kun, ö, vajaukset. Eli Ehdottomasti lähtökohta on siinä mielessä, että pitää puuttua jo siellä juurilla. Eli kouluterveydenhuolto pitää olla riittävä, jotta pystytään ennakoimaan sitten näitä asioita ja samaten sitten näitä koulukuraattori ja muu palveluot, eli sanotaan lyhyesti ja ytimettästi, niin asiat tuli tässä.
6: No joo, täällä on jo kerrottu ja nyt on tämä sote- ja maakuntauudistus, kun tulee, niin ehkä se haaste on, kun tämä koulutus jää kaupungille ja kunnille ja terveydenhuoltoimille maakunnille, niin miten, miten just nämä tapaukset, että siellä ei tule väliin putoamisia. Eli satsataan henkilöstöä asiantuntevaa sinne kouluihin, jotka mahdollisimman aikaisessa vaiheessa voi tarttua ja tunnistaa ne ongelmat ja, ja myöskin muuta ennaltaehkäisevää toimintaa kulttuuria ja liikunnan kautta. Mutta sen lisäksi pitää olla myös niitä paikkoja, sit kun ongelmat on päällä, että kaveri voi niinku hakeutua joko johonkin avopisteeseen tai, tai semmoiseen, mistä saa asiantuntijaa apua. Että sehän on nyt vähän ongelmaa, että kun haluaisi jostakin saada apua, niin ei ole missään luukkua auki. Kaikkein olennaisin asia tässä on se ennaltaehkäisy, mikä
7: tässä on monta kertaa tullut esille, ja se vaatii riittävät resurssoit henkilöstöön, mitkä tällä hetkellä Helsingin osalta esimerkiksi on puutteelliset. Meillä tällä hetkellä päästään oikeastaan sammuttamaan tulipaloja, mutta ei päästä yhtään, yhtään iskemään sieltä ja tunnistaa näitä alkavia oireita tai puuttumaan niihin ajoista. Matalan kynnyksen toiminta ja myöskin semmoinen aktiivinen ote meiltä että tunnistaa näiden ihmisten tarpeet.
1: Hyviä kommentteja tuli sieltä. Tähän lisään vielä sen, että se on tärkeää, että kaupunki tekee yhteistyötä myös muiden kuin kaupungin omien niin kuin kolmannen sektorin tahojen kanssa. Se on tosi tärkeää myös. Sitten mennään SDPn kysymykseen, Ville Jalavaara, ja mahdollisimman nopeita puheenvuoroja, toivon taas, että kaikkien kysymykset <tos>
3: ottaa. mä ajattelin kysyä sitä, että meil, meillä on täällä jatkuva ongelma, että asumisen korkea hinta täällä Helsingissä. Että vuokrat ja muut on, niin on valtavia, että ihmisten suurin osa tuloista menee asumiseen täällä, tällä hetkellä, ja se on kohtuuton tilanne. Se on myös asunnottomuutta edelleen. Tänään on me tuolla maakuntavaltuustossa osa meistä ja puhuttiin muun muassa yhtästökdomin kaavasta ja oli vähän erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä vauhdista pitää viedä eteenpäin. Kysyisin oikeastaan teiltä, että miten me saadaan tätä asumisen hintaa alaspäin niin... yes, okei,
4: okay, lyhyesti. Kaikki lähtee siitä, että meillä on tarpeeksi asuntoja, koska, koska äh, asumisen hintaa säätelee tämä niin kuin kysynnän ja tarinallakin, Mutta meidän ryhmälle... On ollut tosi tärkeätä myös se, että minkälaisia asuntoja tähän kaupunkiin rakennetaan. Eli se, että meillä olisi enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Ja, ja ehkä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä vielä haluaisin todeta, että tällä hetkellä me kaavoitetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli, eli meillä on rakentamisessa pullonkauloja, mutta ne ei tällä hetkellä ole, ole tuolla kaavotuksen puolella.
5: Joo, mä näkisin tuossa että näiden asuntojen jaossa on tällä hetkellä tämmöinen rakenteellinen ongelma. Eli etusijalla pitäisi olla tämmöiset Helsingissä työssä käyvät, täällä opiskelevat tai sitten syntyperäiset helsinkiläiset veronmaksajat. Että niin näille pitää järjestää asunnot ennen kuin tänne majotetaan sitten muualta tulevia, jotka elää yhteiskunnan varoilla.
6: Tämä asumisen hinta, niin se on kyllä niin iso ongelma, että minun natsat ei riitä sen ongelman ratkaisemiseen, mutta sehän on, että siis kohtuuhintaisia asuntoja pitäisi olla saatavilla. On ne sitten vuokra-asuntoja tai omistusasuntoja, millä sinne päästään. Toinen on tietysti, että kaupungin pitää luovuttaa tonttia näin niin sanottuun tuettuun asuntorakentamiseen, että sitä olisi enemmän ja enemmän, ja sitten vähän pienituloinen, pienipalkkainen ihminenkin voisi asua Helsingissä, eikä tarvi muuttaa jonnekin periferiaan.
7: Niin, kylläkään. Tässä se kysynnä tarjonnallakin ensimmäisenä on, että jos annetaan rakennusoikeuksia tai maata, mihin rakentaa, niin sinne pystyy rakentaa, mutta sitten taas esimerkiksi gründereiden ja muiden tarkoitus on se, että sillä saadaan mahdollisimman paljon voittoa ja mahdollisimman korkeita hintoja näille asunnoille, ja taas se projektit ei lähde liikkeelle, jos ei kysyntä ja hinta ole e, tarpeeksi tota, korkealla. Helsingissä maksaa maa enemmän kuin Rovaniemellä, ja tästä myöskin se asuntojen hinta nousee jonkun verran. Ei se lauta siihen seinään maksa sen yhtään enempää täällä kuin Ivalossa tai Rovaniemellä, Rovaniemelläkään, mutta vauhdittaa sitä voi muun muassa sillä, että katsotaan mahdollisimman... Paljon maaluetta, missä on rakennuskelpoista maata, ja sitten myöskin laitetaan vauhtia, vauhtia näille rakennuttajille, että he, heillä myöskin velvoitteita on nostattaa niihin taloihin.
1: <totot> Joo, asu, asumisen hinta, miksi se on niin korkea Helsingissä, niin sinänsä se on aika yksinkertainen asia, että meillä on liian, liia, liikaa, tai liian vähän tarjontaa suhteessa kysyntään. Ja sen takia meidän pitää rakentaa enemmän, että me saadaan kysyntä tarjota kohtaamaan paremmin. Eli se suurin ongelma, oikeastaan tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta suurin ongelma on sitten se poliittinen puoli. Et poliitikko on hirveän vaikea sitten, sitten aina keksiä, että kun tuodaan se, tuodaan se niin konkreettinen esitys, niin sitten sitä aletaan vastustaa milloin mielläkin milläkin niin perusteella. Esimerkiksi äh, Kruunuvuore, Kruunuvuoren ran, rantaan, kun esimerkiksi tuota kaavaa äh, äh, tota, päätettiin sit kaavasta, niin silloin esimerkiksi oli... Niin sammaleen takia sitten haluttiin niin hidastaa tätä, tätä niin kaavan hyväksymistä. Tai tänään maakuntavaltuustossa, niin kuten villä toi, niin siellä ei haluttu viedä eteenpäin kaavaa, koska tässä oli tietynlaisia niin ristiriitoja tiettyjen vihervasemmiston näkökulmasta lähinnä. Eli tässä meidän pitäisi vaan rohkeammin niin rakentaa enemmän ja rakentaa myös korkeammalle. Mun mielestä se toisi Helsinki sellaista hyvää... Hyvää ottaa metropolimaisuutta lisää, jos me rakennettaisiin kanssa täällä rohkeammin
2: Onhan meillä valtava ongelma, kun esimerkiksi lastentarhan opettajien palkat Helsingissä on niin alhaisella tasolla, että ei ole varaa vuokraa asuntoon, ja sitten meillä on näin korkeat nämä hinnat, että just, justin tämä, mitä on mainittu, niin tiivis on yksi keino siihen, ja sitten täytyy miettiä nimenomaan sitä, että miten ihmiset tulee toimeen, että miten heillä on sitten varaa, koska me ei voida kuitenkaan äh, ei, ei välttämättä voida niin, niin alhaiseksi saada niitä vuokria, että että nopealla tahdilla ainakaan, herra sinä edessä, voitteko olla hieman hiljempaa, niin me kuullaan toisiamme. Ja tosiaan tärkeää on se, että sitoudutaan miettimään tarkasti, että miten me mahdollisimman tiiviisti voidaan kaavoittaa ja sitten saada nimenomaan sitä kaupungin tuettua vuokraasumista, asumista että, että erilaiset ihmiset voivat sitten täällä elää.
3: Joo, tosiaan tässä nyt tällä kompolla, mitä meillä kaikki on tässä ideota, niin varmaan päästään pitkälle, jos, jos niitä vähän yhdisteltäisiin. Mutta tosiaan kaupungin oma asunto tuotaan totuun tulevan ainut keino painaa niin hintoja alas, sitten. lisää kaupungin vuokra ja muuta, koska kaikki muut alkaa olla semmoisia, että ne hinnoittelee jo ihan, ihan vapaan vapa, niin markkinoiden mukaan. Nyt mennään seuraavaan kysyjään sitten.
4: Mä haluaisin kysyä muilta sellaista asiaa, kun tänä vuonna päätettiin alentaa kunnallisveroa puoli prosenttia, joka tarkoittaa, että meillä on 70 miljoonaa euroa vähemmän tällä hetkellä käytössä palveluihin. Jos teillä olisi nyt se 70 miljoonaa käytössä, niin mihin te käyttäisitte nämä rahat, jotka jäi uupumaan tänä vuonna?
5: No, sen, sen verran sanon, että en nähnyt ongelmana tuota kunnallisveron alentamista, jos Helsingin kaupungin budjetti on 4 miljardia, niin siellä on jakoperusteita sitten ilman tätä 70 miljoonaakin, että nämä on valintakysymyksiä, mihin, mihin laitetaan ja Perussuomalaiset on sillä kannalla, että tänne vanhusten hoitoon, vanhusten palveluiden, tämmöisiin pitää tukea sitten. Sekä sitten nämä homekoulujen korjaukset ja tämmöiset, että näihin pitää sitä rahaa saada. Eli nämä on prioriteettikysymyksiä, miten budjetoidaan nämä nykyiset varatkin sitten. Eikä se, että otetaan 70 miljoonaa lisää tähän 4 miljardin päälle, niin ei se ole ratkaisu asioihin.
6: Korjausvilan kasvaminen, niin se on yksi haaste, että mun mielestä tämän korjausvilan pienentäminen on yksi, mihin kannattaisi liikenneviä varoja panna. Ja todella... Siis lastensuojelun ja vanhusten koodin tarvitaan selvästi lisää resursseja sen tiedon mukaan, mitä minulla ja niitä viestejä, mitä tulee, niin tässä joitakin ehdotuksia.
7: Niin mä näin itse tämän veronalennuksen hyvänä asiana ja siinähän on suoraan nostetaan helsinkiläisten esimerkiksi palkansaajien ostovoimaa, mikä kautta sitten taas kulutus nousee, millä on sitten paremmin taas rahaa maksaa sitä asumista ostaa ruokaa ja, ja mu, muunlaisia asioita täältä ympäristöstä. Ja tästä oikeastaan sanoin, että miksi sanoin siinä niin homekoulujen tai sisäilma-ongelma kohdassa, että se on arvovalinta. Se on kumma, kun se tulee aina keskusteluun sen jälkeen, kun lasketaan 0,25 tai 0,5 veroäyriä, että tämä rahaa voita käyttää sinne sisäilmaongelmiin tai, tai, tai lastensuojeluun tai vanhustenhoitoon. Se löytyy kyllä se raha muutenkin, jos siihen vaan halua löytyä.
1: Joo, mä kanssa olen tosi tyytyväinen siihen päätökseen, että Helsingissä veroprosenttia laskettiin ja mun mielestä ensi ens syksynä voitaisiin tehdä vastaavallinen päätös. Nyt on Helsingin taloustilanne tosi hyvä. Et siinä mielessä toi, mä en ihan osta tota vasemmiston näkökulmaa siitä, että meillä olisi ollut tämä raha käytössä. Et, et niinku, ne, on, ne on ihmisten rahoja, ne veronmaksajan rahat ja tavallaan niin kun, mä ainakin mieluummin luottasin. Ihmiseen, että ihminen voi itse käyttää omat rahansa, eikä sille, että joku byrokraatti ottaa ne niin kuin verottamalla itselleen ja osaa käyttää ne jotenkin paremmin. Mä siinä mielessä niin kuin kannatan niin kuin verotuksen laskemista ylipäänsä. Mutta sitten tietysti on tiettyjä asioita, mitkä julkisen sektorin tulee hoitaa. just niistä tämä homekoulujen kunnostaminen, mistä kysyin, niin on yksi sellainen asia, mihin mä priorisoisin tosi vahvasti.
2: Meillä on Helsingissä paljon pienituloisia tai kokonaan tulottomia ihmisiä, jotka eivät saa sellaisia palveluita, mitä välttämättömästi tällä hetkellä tarvitsisi. Tämä pitäisi hoitaa mun mielestä ensi tilanteessa kuntoon eli vanhusten palvelut, lasten palvelut, sairaanhoito, tällaiset asiat ja se ennaltaehkäisevä työ. Esimerkiksi lasten nyt liikuntapalvelua tulisi laajentaa. Tällaisia pienilläkin toimenpiteillä voidaan saada iso efekti siihen, että ihmiset voisivat paremmin. Ja sitten nimenomaan kaikki nämä sosiaalipalvelut, niin kuin mielenterveys- ja päihdepalvelut, niin pitäisi saada meidän ehdottomasti kuntoon. Eli kyllä keksin aika paljonkin rahalle käyttöä. Näistä lähtisin liikenteeseen.
3: Joo, Helsingin käyttää tätä rahaa, ei, ei ole kiinni siitä verosta pelkästään. Meillä on sen verran pankka tällä hetkellä, että se summa olisi voitu ihan hyvin. Esimerkiksi mun mielestä vanhusten kotihoito, tämmöiset on, on, siellä on aivan liian vähän, vähän tällä hetkellä henkilökuntaa ja muuta. Yksi esimerkki vaan siitä. Toki nämä koulujen korjaukset muut, meillä on varaa hoitaa ne aset, jos me halutaan. Et nyt varsinkin kun taloudellisesti menee paremmin, niin on, on mahdollisuutta näihin, näihin investoida, jos vaan löytyy myös päteviä tekijöitä niihin hommiin.
4: Joo, mä sanoisin. Äh... Vanhusten hoito, joka on selkeästi huonolla tolalla, jota ollaan pidetty paljon esillä. Sitten toisena sanoisin lasten päivähoidon tilanne. Eli meillä on, meillä on liian vähän päiväkotipaikkoja ja lapsiperheille tämä on tosi iso arkeen vaikuttava kysymys, että mistä sen päiväkotipaikan saa. Ja sitten kolmantena vielä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Yleisesti näihin kommentoisin sitä, että totuus kuitenkin on se, että että ne arvot näkyvät budjettineuvotteluissa, kun vuosittain päätetään, että mihin käytetään rahaa ja millä rahalla. Ja jos me puhutaan siitä, että vaikka homekoulut on ongelma ja me halutaan se korjata, niin silloin me käytännössä päätetään budjettineuvotteluissa, että käytetäänkö me siihen rahaa. Ja sen takia mun mielestä tämä rahakysymys on oikeasti tosi oleellinen tällaisissa keskusteluissa.
5: No niin, eli tuossa Daniku aloitti täällä sisäilma-ongelmana. olisin tehnyt siihen vähän tämmöistä jatkokysymystä, että aiotteko jatkossakin äänestää perussuomalaisten esityksiä vastaan, kuten koulujen sisäilmaongelman ongelman ponnen rakennusvalvonnan resurssien lisäämiseksi, jonka tulen esittämään uudestaan, kun uusi budjetti tulee käsittelyyn, vai voittaako järki jossain vaiheessa ja muutatte mielipiteenne?
6: No niin, ja nyt siirrytään sinne puolueosastolle, jolla ei ole edustusta ollenkaan kaupungin hallituksessa. Eli mehän voisimme täältä haukkua kaikki tällä puolella olevat, mutta emme emme syyllisty siihen, koska yhdessähän näitä Helsingin asioita pitäisi hoitaa. Tämän kysymyksen vastauksena, niin kristillisdemokraateissa me kannatamme kaikkia järkeviä hankkeita, emmekä pelkästään ideologisista syistä vastusta tai tai kannata. Eli tarkoitus on rakentaa parempaa Helsinkiä, jossa on kaikkien helsinkiläisten hyvää asua, elää, tehdä työtä ja harrastaa. Eli asianratkaisuja.
7: Niin ottavat kantaa tähän, että kannattaako teidän pomppata tai ei, niin asia on tärkeää, ja jotakin sillä on tehtävä ja sillä on oikeastikin tehtävä jotain. Ja niin kuin sanoin aluksikin, että hakisi siihen myöskin muunlaisia ratkaisuja, että onko Helsinki se, välttämättä se oikea taho, joka omistaa esimerkiksi ne kiinteistöt, missä niitä sisäilmaongelmia on ja vastaa niiden remonteista vai voidaanko muitakin vaihtoehtoja ottaa. Mutta keskusta on sitä mieltä, että nämä sisäilmaongelmat pitää ratkaista ja niille pitää tehdä jotakin. Nyt Helsinki on ollut täysin saamaton niiden korjaamisen ja toteuttamisen osalta.
1: Tämä Juhani Strandenin kysymys tuo itse asiassa aika olennaisen pointin esiin. Mä olen nimittäin itsekin huomannut, mä olen siis itse kokoomuslainen, mutta mä oon huomannut sellaista tietynlaista niin kuin välillä sellaista outoa asennoitumista perussuomalaisia kohtaan myös Helsingin valtuustossa, mikä musta ei ole ollut niin kuin sellaista Reilua. Tai mun mielestä aina pitäisi katsoa argumentit argumentteina, sillä ei ole väliä, kuka niitä esittää. Hyvä esimerkki oli se tuossa syksyllä, kun päätettiin laittomasti maassa olevien henkilöiden terveyspalvelujen laajentamisesta. Ja siihen tuli tavallaan kaksi palautus ns vastaesitystä. Toinen tuli Jussi Halla-aholta, esitys, ja toinen tuli sitten tuolta Eveliina Heinaluomalta Demareista. Ja vaikka tavallaan ajatus oli aika samanlainen niin kuin, niin kuin lähtökohtaisesti siinä, että mitä... Että että ei pitäisi laajentaa tai palautaa ainakin valmisteluun taas, ja, niin se henaluoma esitys sai paljon enemmän ääniä kuin se Jussi Hallaho esitys. Ja mustaan on tosi huono. Tämä on, niin on siis argumentaation virhe, jos me aletaan niin ad hominem, on se argumentaation virhe, että jos henkilö, joka esittää argumentin, niin se vaikuttaa jotenkin siihen argumentin pätevyyteen, ja se niin pitäisi olla. Vaan meidän pitäisi ottaa parhaat ajatukset riippumatta siitä, kuka niitä esittää, ja syrjimättä mitään tiettyä ryhmää. Ö, mutta tähän sitten, tässä budjettineuvottelussa on budjettikäytäntö. Ponsi on sellainen asia, mikä ei vaikuta, se ei voi olla ristiriidassa sen itse sisällön kanssa. Ja meillä on niin kuin tietty, tietty tapa, miten niitä neuvotellaan, niin sen takia se neuvotteluissa kannattaa saada se asia läpi, koska se ei sillä ponnella enää muutu, koska se ei voi olla ristiriidassa sen päätöksen kanssa.
2: Joo, kiinnostava keskustelu. No, mä ainakin olen valtuustossa äänestänyt erilaisten ponsien ja aloitteiden puolesta ihan ryhmärajoista riippumatta ja tehnyt tosi paljon aloitteita myös yhdessä eri puolueiden valtuutettujen kanssa. Eli uskon, että se on nimenomaan se tie, millä me päästään eteenpäin. Mikäli vaan ne aloitteet on sellaisia järkeviä, oman arvokohjan mukaisia ja teknisesti fiksuja, niin silloin, silloin niitä on hyvä kannattaa. Ja mä uskon, että tässä meidän uusi valtuusto ehkä voi luoda vähän sellaista ryhmähenkeä myös, että ollaan tehtykin tosi paljon yhteistyötä Tuntuu, että Helsingissä tapahtuukin asioita paljon enemmän ja nopeammin kuin aikaisemmin. Olen ollut aika tyytyväinen siihen, miten porukka kuitenkin tekee
3: työtä. Olen nyt 10 vuotta ollut mukana Helsingin Poipikassa ja toista kautta. Valtuustossa tulee 5-6 vi- vuotta k- tota, täyteen. Ja nämä ponnet semmoisen toivomusponsia. Mä, mä... Aika herkästä on äänestää niistä tyhjää, riippumatta siitä, että kuka niitä on tehnyt, koska ne ei vie asioita välttämättä juurikaan eteenpäin. Että oikeat päätökset tehdään budjettineuvotteluissa ja palautusäjähdyksissä ja muuta. Että vähän, vähän ehkä varon välillä niitä ponsia tehdään todella paljon. Että enemmänkin tässä on tämmöinen, vähän kun on ollut pitkään mukana, niin tietää, että ne ponnet ei välttämättä johda mihinkään. Ne työllistää kyllä paljon niin kuin kaupungin. Virkan ja tehdään vastauksia niihin. Sitäkin on paljon tärkeää. budjettineuvotteluissa perussuomalaistakin pitäisi vaikuttaa enemmän siellä. Ja, 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 no varmaan olit sielläkin, mutta tavallaan se, että ne oikeat päätökset, ei, näette, Nämä ponnet on tärkeitä, yksittäiset valtuutut koittaa nostaa, nostaa niillä vähän profiilia ja muuta aloitteilla. Mä ymmärrän sen ja itsekin niitä teen välillä, mutta vähän ehkä varoen tällä kokemuksella, mikä mulla on. Että ei tässä ole nyt varmaan syy olla kannattamatta, vaan ihan tämmöinen praktinen enemmänkin.
4: Mun veikkaus on se, että ihmisiä täällä torilla ei ehkä ihan hirveästi kiinnosta tällaiset kuntapoliittiset niin tekniset ponsiasiat, mutta hyvä uutinen liittyen tähän itse aiheeseen, eli, eli näihin sisäilmaongelmien ratkaisuun, on se, että nyt kun neuvoteltiin ensi vuoden budjetista, eli tästä raamista, niin Vasemmistoliiton esityksestä saatiin sinne sellainen kirjaus, että, että myös niinku budjettitasolla tätä tähän ensi vuonna panostetaan ja ratkaistaan. Ja se on paljon merkittävämpää kuin sitten tämä, tämä, mistä tässä on nyt keskusteltu.
6: Ja onko nyt seuraava kysymys, vai vieläkö jatketaan edellistä aiheesta. Joo, kysymys, joka minua on askarruttanut niin nyt kun on Fiksumassa fiksummassa seurassa kerrankin, niin esitän ne kysymyksetä mihin. Liikunta- ja kulttuuripalveluihin kaupungin kannattaisi erityisesti satsata ja investoida sillä tavalla, että toteutuisi mahdollisimman laaja-alainen vaikutus, ennaltaehkäisevä vaikutus terveyden ja myöskin sosiaalisen hyvinvoinnin osalta. että Mitkä on ne kulttuuri- ja liikuntapalvelut, niin nyt kannattaisi satsata?
7: Erinomainen kysymys. Taide ja kulttuuri ensinkin lapsille ja nuorille niin on oppimisen kannalta niin äärimmäisen tärkeää. Helsingissä sen tarjoamiseen kaupungilla avautuu ihan loistavat mahdollisuudet. Mitä tulee liikuntaan, niin näen sen oman lapseni kautta, mikä täyttää 19 syksyllä, niin kyllä se on pakko sanoa, että kyllä siinä jonkinlaista eriytymistä tapahtuu jo siinä hyvin, hyvin tuota, nuoruus ensimmäisellä toisella luokalla, milloin aletaan valitsemaan niitä tuhannen euron koripalloharrastuksia ja jalkapalloa ja muuta tämmöistä. Minusta lähtökohta on se, että me saataisiin lapsille, nuorille, semmoisia liikuntamuotoja, mitä kaupunki pystyisi tarjoamaan, mihin kaikille tulotasosta tai perhetaustasta riippumatta olisi mahdollisuus osallistua. Se on olennainen juttu näitä panostaa me liikuntaa, ei kotona istua ja pääsee ryhmäytymään ja kavereiden kanssa hengailemaan. Nyt ollaan menossa musta niin liian kovaa vauhtia siihen suuntaan, että lasten harrastuksesta on tullut enemmän tämmöistä niin eliitismiä siinä suhteessa, että kelle sitä tarjotaan ja kelle sitä ei ole tarjolla.
1: Joo, kyllä mä kanssa Puhuisin vahvasti liikuntapalveluiden puolesta. Mä tuun alunperin itse pieneltä paikkakunnalta Keski-Suomesta. Ja, ja tota, kyllä siellä oli paljon helpompi niin kuin mennä pelaamaan vaikka ulkolätkää tai mitä tahansa tällaista. Että se on tosi huono kehitys, jos, jos tulee just tätä erkaantumista. Mä olen siinä mielessä samaa mieltä. Helsingin kokoomussa on tehnyt esimerkiksi tällaisen, tällaisen tota, harrastustakualoitteen, että saa lapsella olisi oikeus vähintään yhteen harrastukseen. Jotain... Niin kun, se, se on tosi tärkeää, että ihmisillä on niin kuin harrastuksia, koska se auttaa just varsinkin jos on liikuntaan, niin se auttaa niin terveyden puolta, sitten sitä sosiaalista puolta, ehkä sen syrjäytymistä ja näin. Et, ehdottomasti liikuntapalvelut jees.
2: Mäkin panostaisin näihin nyt keksittyihin hyviin malleihin, niin kuin tämä lasten ja nuorten maksuton nyt liikunta, laajentaisin tällaisia. Mutta sitten miettisin myös sitä, että minkä takia me usein panostetaan eniten alueisiin, tai ei panosteta alueisiin, joilla on ehkä, ehkä tota aika heikostikin voivia ihmisiä, ja jotka ei ole tässä Helsingin keskustassa vaan vähän kauempana. Esimerkiksi Jakomäessä olisi hyviä kuoppia, joista voitaisiin kunnostaa jonkinnäköinen uimalan paikallisille, ja sitä on toivottuja vuosikausia, mutta asiat ei vaan etene, kun taas joissain muilla alueilla tehdään enemmän panostuksia. Että, mä toivon, että me tätä myös siitä näkökulmasta, että koko kaupunkia kehitettäisiin, eikä vaan Helsingin paikka, jotka näkyy turisteille, koska sitä kautta me saadaan, että olisi liikuntapaik- muuallakin ja näin poispäin, että sitä pitäisi miettiä paljon tasa-arvoisemmin ja laajemmin ja katsoa sit sitä, että millaisia hyviä malleja myös ulkomailta me keksitään, että Islannista oli juuri vieraillaan täällä Harvey Milkman-tutkija, joka kertoi Islannin harrastusraha-mallista, jossa kaikki lapset saa sellaisen 300 euroa kuussa suunnilleen käyttää harrastuksiin ja tällä on aika merkittäviä ennaltaja, ehkä se on vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiinkin.
3: Yleisempiä asioita, kun on aika paljon tämmöisessä story-tapahtumissa, meidän puolueen teltalla ihmiset tulee toivomaan, Helsingissä on edullisempia niin kuin bussimatkoja, mikä nyt ei taida toteutua. Meidän täytyy siitä nyt tästä HSR-asiasta, voisi vielä tässä vieressä olevat ehkä kertoa vähän enemmän. Ja tota, sitten toinen asia on, että pitäisi päästä uimaan ja muuta eläkeläisten niin kuin jopa ilmaiseksi tai jopa hyvällä alennuksella tarvittaisiin, että päivisiin kuimahalleissa esimerkiksi on tyhjää tilaa, niin sinne voisi vaikka eurolla tai muuta päästä, päästä että se on tämmöisiä erilaisia ideoita, että miten eläkeläisväestö saadaan paremmin liikkumaan, niin tulee tässä mieleen.
4: Joo, perään sitä, että kannatetaan muiden hyviä ideoita, niin voi nyt sanoa, että hyviä ideoita teiltä muilta ja kannatan niitä, tai mitä nostitte esiin. Ehdottomasti niin tämä nyt liikunta, eli se, että, että meillä on kaikille, ja tää kaikille harrastus, kaikille lapsille harrastus, mutta liikunnan lisäksi, kun puhuttiin kulttuuripalveluista, niin minä itse tykkään todella paljon lähikirjastoista, ja, ja vaikka tämä uusi keskustakirjasto Oodi on, on niinku upea asia, niin samaan aikaan mä haluaisin, että me varmistetaan, että kaikki lähipalvelut, mitkä liittyy kulttuuriin ja vapaikaan, niin, niin ei käy niin, että niitä sitten jotenkin niin aliresurssoidaan. Eli vähän samaa, mitä Alviina peräänkuulutti siitä, että, että meillä on niin kuin tämä hyvinvoiva, rikas ja upea helsinki, jossa ihmiset voi hyvin, mutta sen lisäksi meillä on myös sellainen toinen helsinki, jossa ihmiset eivät voi niin hyvin. Ja, ja ehkä sellaiset niin kuin ongelmat kasaantuu ja, ja mä näkisin niin kulttuuria vapaa-ajan palvelut erinomaisena niin ennaltaehkäisevänä keinona nimenomaan tukea niin tätä, tätä toista puolta Helsingistä, joka on kuitenkin todellisuutta myös tässä kaupungissa.
5: Helsingin kaupungin suurin kulttuuriteko olisi tämä Malmin lentokentän suojelu toimivana kokonaisuutena. Eli tämä on tämä Euroopan kohteena perintökohteena. Ja se on nimenomaan sillä tavalla, että se on toimi, to, Näistä Euroopassa Euroopassa niin kolme tämmöistä lentok, pienlentokenttää, jotka niin kuin on, on suojeltujen listojen kohteena. Ja tämä on vanhin ja ainut, tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, mikä edelleen toimivana on olemassa. niin Tämä olisi, tämä olisi suurin kulttuuriteko Helsingissä. Nämä liikunta-asiat, tämmöiset, niin he, nämä on erittäin hyviä juttuja ja näihin pitää periaatteessa sillä tavalla panostaa. Ja itse tein tuossa viime vuoden puolella niin aloitteen, muun muassa niin tänne Kannelmäen näihin tekonurmi rakentamiseksi, ja tahdon kiittää siinä kaikkia valtuustotovereita, että on tullut tukea yli puolueen siihen. Eli nämä liikuntapalvelut on semmoisia, mitä kannattaa jatkossakin edistää.
6: Kiitoksia toveristrandeet. Siis, liiku, liikuntahan luo fyysistä hyvinvointia ja kulttuuri luo sielun hyvinvointia. Molempia näitä tarvitaan. Erittäin hyviä, hyviä poikkeja. Mun se on yksi semmoinen niin juttu, että saadaan se kynnys matalaksi, eli kaupunkirakentamisella, suunnittelulla, kaikella laitosten sijoittamisella se kynnys osallistua, harrastaa olisi mahdollisimman pieni. Ja nyt mä heidän semmoisen idean, joka vaikka suututtaisin kaikki, niin yksi mun mielestä, joka kannustaisi meitä eläkeläisiä, ole olen eläkeläinen vaikka tuskus. liikkumaan, niin... Tämän maanalaisen kävelykeskustan laajentaminen. Nythän tuolta rautatieasemalta pääsee tänne kamppiin maanalaisesti kävelemässä tunnelia pitkin. Sen laajentaminen, ja sillä tavalla, että ne ei olisi vain kävelyä käytäviä, vaan siellä olisi kaaviloita, pieniä ruokapaikkoja, liikkeitä. Sen laajentaminen, niin täällä Suomessa suurin osa vuotta on sataa räntää ja harmaata, niin Tuolla maan alla voisi liikkua kävellä ennen kuin hypätä ratikkaan tai jollakin muulla välineellä. Eli tämä on yksi idea, se on toki kallis, mutta mä uskon, että rahoitus varmaan liike-elämän kanssa saataisiin. Eli maanalaisen kävelykeskustan laajentaminen ja tämmöiset ratkaisut kenties lähiöissä ja tuolla tarvitaan liikuntapaikkoja, juoksuportaita, joista monta aloitetta ne on erittäin hyviä. Mutta kiitoksia näistä vastauksista.
7: Ei kyllä uskoisi, että olet eläkkeellä.
6: Se on hyvä nähdä hyvinvoiva ja elävä
7: eläkkeellä oleva virilimies. Nopea kysymys. Tämä on kyllä, kyllä ei kysymys. Mä tiedän, että kaikki semmosia, mutta oletteko valmiita nakertamaan keskuspuistoa senttiäkään, niin asuinrakennusten alta tai tien tai muun alta, niin pois?
6: En ole tähän keskuspuistokaava-alueen. Mä tulin viime vuonna tähän politiikkaan, niin en oo kaikkiin näihin
5: vaikutuksiin tutustunut, että en pysty tuohon vastaamaan kyllä tai ei. Pystyn vastaamaan ei. Ja nimenomaan vastustan kaupunkipuulevardeja.
4: Joo, tämän kaupungin rakentamiseen niin edestä ei tarvitse nakertaa keskuspuistoa. Eli ei.
3: Meidän moottoritien raitaa, mun mielestä, voisi muutaman taloon laittaa, mutta näyttää olevan, että nekin suunnitelmat taitaa kaatua. Mutta meillä täytyy taas jotain jostain muualta niitä maitaa. Ei tämä helppo, helppo tuota yhtälö ole.
2: Samaa mieltä, että noiden väylien varten voisi sen takia, että se vähentäisi myös melutasoa keskuspuistossa, mikä on iso ongelma ja luonto siitäkin kärsii, niin sitä tiemelua pitäisi vähentää ja siihen voidaan puuttua, mutta en, en halua kyllä luontoalueita nakertaa, niitä ei meillä Helsingissä liikaa ole ja ne on meidän se ainutlaatuinen asia täällä.
1: Samaa mieltä, että luontoalueita ei pidä nakertaa, mieluummin rakennetaan vaikka korkealle ja kaupunkipulevardeihin suhtaudu hyvin kriittisesti ja nyt Luulen, että meidän tuo oikeuslaitos pitää myös huolen, että niitä ei välttämättä ihan niin paljon tulekaan, kuin alun perin poliitikat oli suunnitellut. Haluatko vastata itse?
7: Kyllä meidän pitää pitää puistoalueesta huolta ja mielellään niitä tietenkin se on aika vaikeaa. Pitäisi olla enemmänkin täällä, pitäisi olla puita, meidän keuhkoja enemmän. Ja pitäisi olla rakennettu kaupunki sillä tavalla, että me päädytään aina loppujen lopuksi sinne puistoon. Kyllä se on hyvä muistutus vaikka kasvavassa, Helsingissä ja tänne koko ajan tulee porukkaa, mikä on hyvä asia, mutta kyllä me, ei, ei me, jos me lähdetään jostakin nurkasta nakertaa, niin silloin me nakertaan toistakin nurkasta, niin ei.
1: Mä kysyn panelisteilta, onko teillä aikaa ollaan nyt yliajalla, mutta otetaanko yksi yleisökysymys? Onko teillä ei, On aikaa vastata yhteen yleisökysymykseen. Eli yksi yleisökysymys kysytään vielä, kaikki saa vastata siihen lyhyesti. Kuka haluaa kysyä? Sieltä ensimmäinen käsi. Eli eläkeläisten alennus joukkoliikenteen lippuihin. Kyllä vai ei. Lyhyesti saa vastata. Kuka haluaa aloittaa?
2: Mä olen viimeksi tänään esittänyt, että mietittäisiin millainen olisi pieni tulo sopiva alennus Helsingissä, koska tällä hetkellä meillä on opiskelija ja muuta, mutta sen pitäisi koskea laajempaa porukkaa, niin kuin nuoria, joilla ei ole tuloja ja sitten myös eläkeläisiä, on pienet tulot.
3: STP on suhtautunut tähän aina myönteisesti, jos saatu kyllä siihen valtuustossa tukea, hirveän aina kaikilta, mutta Yksi ongelma on se, että HSL näistä lipuista päätetään, että me ei Helsingin valtuustossa varsinaisesti olla tässä, tässä kahvassa, mutta näin periaatteessa kyllä.
4: Kyllä, mutta sen lisäksi myös muille. Eli ei ihan niin ilmaista joukkoliikennettä, koska niitä rahoja tarvitaan myös se järjestelmän rakentamiseen ja laajentamiseen, mutta paljon edullisempaa kuin nykyään.
5: Kyllä kannatan eläkeläisille ja pienituloisille.
6: Kyllä, nimenomaan ja täällä on puhuttu koululaisista ja tosiaan pieni tulos, että harkita sitä mahdollisuutta, että ne pääsisi matkustamaan tiettyä aikaan ainakin ilmaiseksi.
1: Mäkään en ilmaista joukkoliikenttä kannata, mutta totta kai se täytyy olla kohtuuhintainen, että sitä myös käytetään. Muuten se ei järkeä, että meillä on hyvä joukkoliikenne, jota ei tarpeeksi. Mutta. Tässä vaiheessa meidän aika on välittömästi päättynyt tänne. Valtuutetut jää varmasti, jos se ei ole hirveä kiire, niin vastaamaan. Voitte tulla juttelemaan ja kysymään lisäkysymyksiä. Mutta tässä vaiheessa kiitos kaikille. Tämä oli Meri Helsingin kokoomuksen päättäjäpaneeli. Kiitos paljon kaikille osallistujille ja yleisölle. Kiitos paljon. Hyvää Helsinki-päivää.
0: Valtuustopuolueiden paneelikeskustelu kaupungin kehitykseen liittyvistä aiheista pidettiin Helsinki-päivänä 12.6.2018 narinkatorilla. Aurinkoisessa Meri Helsingin kokoomuksen päättäjäpaneelissa istuivat tilaisuutta luotsaneen kokoomuksen Dani Niskasen lisäksi vihreiden Alviina Alametsä, SDPn Ville Jalovaara, Maikki vasemmistoliitosta perussuomalaisista Juhani Stranden, Mauri Venemies kristillisdemokraateista sekä Ville Veikko Rantamaula keskustapuolueen asialla.